0: Vitalzeichen. Vitalzeichen ist ein Medizintechnik-Podcast. Mein Name ist Marc Müller und ich habe in diesem Podcast unterschiedliche Forscherinnen und Forscher zu Gast. Wir sprechen über Forschungsprojekte, aber auch über Karrierewiege. Hiermit wollen wir die Landkarte der Medizintechnik in Deutschland, Europa und der Welt aufzeigen. heutiger Gast ist Jan Liu. Jan ist Doktorand und wissenschaftler Mitarbeiter am Institut für Medizingerätetechnik der Universität Stuttgart. Wir sprechen über Stuttgart, die Stadt, aber auch Stuttgart, den Hochschulstandort, wie dieser gegliedert ist und vor allem in welchen Kooperationen hier Studiengänge zum Thema Medizintechnik durchgeführt werden. Wir sprechen aber auch über Jans Forschungsaufenthalt. Er ist gerade in Korea. Jan forscht an Venenpunktionen. Wir fragen uns, warum überhaupt Venenpunktionen oder beziehungsweise die Optimierung der Venenpunktion nötig ist was es für Herausforderungen gibt und vor allem, wie Jan mit diesen Herausforderungen umgeht und was sein technischer Ansatz ist. Okay Jan, schön, dass du heute hier zu Gast bei uns im Podcast bist. Wir haben eine spannende Reise vor, so viel kann ich den Zuhörern und Zuhörern schon mal sagen, aber ich würde ganz gerne wie gewohnt damit anfangen, dass du uns mal deinen, ich sage jetzt erstmal normalen Arbeitsstandort, nämlich die Universität Stuttgart oder beziehungsweise gerne zuerst die Stadt Stuttgart mal vorstellst. Vielleicht so aus der Perspektive für Leute, die sie nicht kennen. Das finde ich immer
1: ganz nett. Okay, ja, vielen Dank erstmal, Marc. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf. Die Stadt Stuttgart, für Leute, die die Stadt Stuttgart nicht kennen. Okay, die Stadt Stuttgart ist ja wahrscheinlich eher bekannt als Autostadt mit Daimler und Porsche und wahrscheinlich auch eher dafür bekannt, dass wir ziemlich hohe Feinstaubwerte haben. Das ist alles wahr, aber trotzdem ist Stuttgart eine sehr schöne Stadt. Wir haben viele. Grüne Ecken, viele ruhige Orte. Architektonisch sind wir auch, glaube ich, ganz in Ordnung unterwegs, wobei ich mich da auch wirklich nicht auskenne. Es ist immer was los auf jeden Fall. Die Mieten sind, ist, glaube ich, auch bekannt, relativ hoch. In den vergangenen Jahren haben wir da immer mit München konkurriert, soweit ich weiß. Aber dafür kriegt man auch wirklich was geboten. Ja, was ich persönlich an Stuttgart besonders mag, ist eigentlich die Kessellage. Also egal, in welche Richtung man jetzt geht, also wenn man 10 bis 15 Minuten, egal in welche Him Himmelsrichtung aus der Stadtmitte ausläuft, äh, hat man eigentlich immer einen richtig guten Ausblick auf die Stadt runter. Also das finde ich echt richtig cool. Der Dialekt ist für dazugezogen auf jeden Fall wahrscheinlich gewöhnungsbedürftig. Ich bin ja auch selber hier aus der Gegend, deswegen... Ich hoffe, dass mein Dialekt nicht zu stark ist. Ich versuche, den auf jeden Fall zu unterdrücken, auch wenn es mir wahrscheinlich nicht immer hund hundertprozentig gelingen wird. Daher schon mal sorry vorab. Das war es eigentlich zu Stuttgart. Und jetzt als Universitätsstadt kann ich jetzt eigentlich gar nicht so viel sagen dazu, weil ich selber nicht in Stuttgart studiert habe. Ich weiß, dass wir ja die Uni Stuttgart haben, die HDM, also die Hochschule der Medien. Die ist auch relativ bekannt und beliebt. Die HFT-Hochschule für Technik. Ansonsten die Hochschule Esslingen gibt es noch. Die ist, glaube ich, relativ wichtig für die euch hier in der Gegend, weil, glaube ich, dort vor allem Fahrzeug- und Motorentechnik gelehrt wird. Also nicht nur, aber es ist, glaube ich, relativ bekannt dafür. Also wir haben auf jeden Fall eine Reihe an guten und vielen Unis hier, aber tatsächlich zum Studentenleben oder als Universitätsstadt Stuttgart kann ich jetzt gar nicht viel dazu sagen.
0: Okay, ja, aber wenn du dich jetzt so in
1: die Rolle des Passiven Beobachters vielleicht ähm,
0: überträgst und sagst, du bist nach Stuttgart gekommen, nach dem Studium für die Promotion, würdest du sagen, dass du äh, mitbekommst, dass ähm, da auch viele Hochschulen und viele Universitäten in der Stadt sind? Oder ist es eher so, dass du, wie du gerade eben gesagt hast, es ist eine, eine Autostadt und man hat zwar eine TU9 mit in der Stadt, aber so richtig mitbekommen, dass da viele Studierende sind, würde man nicht oder gibt es auch dieses typische Studentenleben?
1: Ich würde sagen, dass es sich in Stuttgart schon ziemlich verläuft. Ist halt eine Großstadt, also es ist jetzt nicht so eine Unistadt per se, wo alles irgendwie vereint ist an einem Fleck oder an einem Ort. Auch die Uni Stuttgart erstreckt sich ja über die zwei Campi, einen in der Innenstadt und einen, die ganzen technischen und Ingenieurs- und naturwissenschaftlichen Studiengänge sind in draußen auf dem im Campus Feingen. Deswegen es gibt zwar in der Innenstadt so, ein, so eine Art Studentenviertel, würde ich sagen, mit vielen Bars und Restaurants. Da treffen sich, glaube ich, die jungen Leute von heute schon gerne. Ja, wir haben viele Parks, würde ich sagen, in Stuttgart auch. Da treffen sich auch gerne die jungen Leute. Ähm, aber ich kann jetzt auch echt gar nicht sagen, ob das Studierende sind oder nicht. Äh, ich würde sagen, es gibt Städte, die auf jeden Fall mehr Studentenstadt sind als Stuttgart.
0: Gut, aber das muss ja auch weder Vor- noch Nachteil sein, dass man so aktiv mitbekommt oder miterlebt. Aber jetzt hast du auf der anderen Seite schon gesagt, dass es so diese Aufteilung an der Uni Stuttgart gibt in verschiedene Campi, wenn man es so sagt. Ich muss nicht, ich weiß es gerade gar nicht.
1: Ich glaube schon. Okay, perfekt.
0: Und kannst du uns dann mal dann vorstellen, an welchem Campus du im Normalfall arbeitest, beziehungsweise wo dein Institut auch ansässig
1: ist? Ja, es gibt einen Campus in der Innenstadt der Innenstadtcampus. Und es gibt einen Campus, der ist draußen in Feingen, aber draußen in Feingen ist jetzt eigentlich auch gar nicht so weit draußen. Also mit der S-Bahn, das ist es relativ schnell zu erreichen. Von der Schwabstraße aus, was sich noch als Innenstadt zählen würde, wäre es eine S-Bahn-Station. Also wenn ich sage weit draußen oder draußen, dann ist es eigentlich gar nicht so weit draußen. Ich glaube, die in der Innenstadt sind eben Architektur und die ganzen Geisteswissenschaften. In Fallingen draußen Naturwissenschaften und Ingenieurswissenschaften und technischen Studiengänge und Institute wie auch wir, also das Institut für Medizingeredetechnik, Wir sind dem Maschinenbau zugeordnet oder untergeordnet oder eingegliedert und damit sitzen wir auch in Fallingen draußen im Maschinenbaugebäude im schönen Pfaffenwaldring 9, der eigentlich nur ein Betonklotz ist, aber wie auch die meisten Gebäude der Uni Stuttgart. aber ich glaube, das war damals einfach der Stil. Also keine Kritik jetzt an der Uni Stuttgart.
0: Ich glaube, da würde ich dir recht geben, dass das tatsächlich mal so eine eine Bauart war, die tatsächlich ganz angesagt war. Ja, okay, aber ganz weit draußen hast du jetzt gerade gesagt, ist es tatsächlich nicht. Das heißt, man kann damit mit der Infrastruktur wahrscheinlich relativ gut euch auch erreichen und hat dann wahrscheinlich vor Ort als Student auch eher so kurze Wege, weil alles sich auf diesen Campus konzentriert, wenn man dort studieren würde oder muss man dann doch nochmal in die Innenstadt oder zu anderen Standorten?
1: Ja, das also wenn ich weit draußen sage, das ist wirklich eine S-Bahn-Station, also es ist wirklich <lacht> sehr schnell zu erreichen. Auch wenn die, diese eine S-Bahn-Station, glaube ich, die längste ist aus dem ganzen VVS-Netz, die dauert sechs Minuten oder so. Ja, es kommt darauf an. Also, es gibt Leute oder Studierende, die jetzt einen technischen Studiengang studieren, die wohnen eben in Feingen draußen <lacht> im Studentenwohnheim, Studierendenwohnheim. Die wohnen direkt auf dem Campus. Also, wenn irgendwie Uni-Veranstaltungen sind, ist es gar kein Thema. Es finden da auch viele Partys, glaube ich, statt. Ich weiß selber nicht so genau, aber da in Feingen wird auch sehr gerne, werden irgendwelche Festivals gefeiert oder allmandring partys oder keine Ahnung, wie die alle heißen oder ET-Fest oder Bauigelfest heißt es, glaube ich, ist relativ groß. Also wenn man dort wohnt, für mich persönlich wäre das nichts, wobei man auch wirklich schnell in der Innenstadt ist, wegen eben dieser S-Bahn-Anbindung. Also wir haben direkt die S-Bahn-Haltestelle Universität und man ist direkt auf dem Campus. Ich weiß gar nicht mehr, wie deine Frage war, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Na, es ging jetzt tatsächlich eher um, auch um die Lehre. Ne? Also ich äh, kenne es ah, okay. jetzt, ähm, weil wir es hier in Hannover jetzt gerade durchlebt haben, dass der Maschinenbau auch auf den Campus gezogen ist und ähm, man sich halt schon viele Gedanken macht, wie ist das für die Studierenden, wenn sie zwischen den Standorten wechseln müssen, ist das irgendwie sinnvoll machbar. Aber es klang ja jetzt auch so, dass dieser Campus sich quasi auf eine gewisse Studienrichtung, Fachrichtung konzentriert, oder?
1: Ja, ich glaube, wenn man Maschinenbau studiert zum Beispiel, ist man eigentlich nur in Feigenen draußen. Also da muss man nicht in die Innenstadt rein. Wenn man einen bestimmten Studiengang studiert, dann ist man entweder, würde ich sagen, in Feigenen draußen oder in der Innenstadt drin. Was jetzt speziell für Medizintechnik bei uns ist, im Bachelor, das ist ja ein interuniversitärer Studiengang. Also der passiert in Kooperation zusammen mit der Uni in Tübingen. Deswegen, das ist, glaube ich, schon. Ja, hat Vor- und Nachteile, wobei ich eher von den, na also, <lacht> nee, ich, ich höre nicht eher von den Nachteilen, aber es gibt schon Studierende, die sich eben über dieses, diese Pendelei beschweren, weil es eben Veranstaltungen in Tübingen gibt und auch in Stuttgart. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es das schon nervig sein kann. Aber das ist die Besonderheit eben im, im Studiengang Bachelor Medizintechnik, dass, der, dass es da einen Zusammenschluss gibt zwischen der Uni Stuttgart und der Uni Tübingen.
0: Das ist tatsächlich auch nochmal mal ähm, relativ spannend. Also ich kenne das zwar, das natürlich auch die Hochschulen ähm, mal, ich sag in der in der Stadt vielleicht miteinander kooperieren. Also jetzt auch wieder ganz kurzes Beispiel von hier. Da ist es eher so mit der Medizinischen Hochschule, dass man in Hannover den Studiengang gemeinsam ausrichtet. Aber so über Städtegrenzen, ich muss gestehen, ich kenne die Pendelwege nach Tübingen jetzt nicht so ganz, aber es ist wahrscheinlich auch etwas länger. Auf der anderen Seite ist Tübingen ja ziemlich bekannt für Medizintechnik im Bereich der ja, kleinen mittelständigen Unternehmen. Also von daher ergibt das natürlich Sinn. Aber wie wie weit ist man da so unterwegs?
1: Ähm, ich glaube mindestens, also mit den Öffentlichen mindestens eine Stunde, glaube ich, bis anderthalb Stunden. Okay. Ja. Und soweit ich weiß, also ich habe es ja selber nicht studiert, ähm, sind die ganzen medizinrelevanten Fächer oder Vorlesungen für die finden in Tübingen statt und alle technischen Vorlesungen sind dann an der Uni Stuttgart. Okay.
0: Und wenn dann, um jetzt den den Bogen zu euch zurück auf dein Institut zu spannen, wenn die Studierenden mit euch konfrontiert werden, wofür steht ihr in diesem Studiengang? Was sind so eure Schwerpunkte, eure Themen an eurem Institut? Also hast den Namen zwar schon genannt, aber dahinter kann sich ja sehr, sehr viel verstecken.
1: Ja, wir versuchen quasi die Medizintechnik zu sein in Stuttgart, also quasi stellvertretend für, für die Medizintechnik, auch wenn unser Institut jetzt Institut für Medizingerätetechnik heißt. Wenn man jetzt Medizintechnik studiert im Bachelor, gibt es verschiedene Kompetenzfelder. Wir machen da ein Kompetenzfeld aus, nämlich die Medizingerätekonstruktion. Da haben wir die Vorlesung Praktische Entwicklung von Medizinprodukten und dann gibt es noch eine Vorlesung vom Kollegen unter uns. Das ist das Interface Design und die zwei Vorlesungen machen das Kompetenzfeld Medizingerätekonstruktion aus. Das Kompetenzfeld Medizingerätekonstruktion ist das beliebteste und auch das am meisten gewählte.
0: Kann man sich auch vorstellen, wenn man aus der Richtung Maschinenbau kommt, ist das ja auch etwas, oder wenn der Studiengang auch eher so in dieser Richtung ausgerichtet ist, ist das ja sehr sehr attraktiv wahrscheinlich für die Leute, die sich in die Richtung weiterentwickeln wollen oder spezialisieren wollen. Ja. Okay, und so aus, aus Forschungsperspektive, also das wäre jetzt so die Lehre, aber was sind so die, die zentralen Themen eures Instituts im Bereich Forschung?
1: Da sind wir relativ breit gefasst, würde ich sagen. Der Schwerpunkt oder unser größtes Thema bisher sind die mechatronischen Assistenz, Assistenzsysteme oder Chirurgieroboter. Da macht mein Kollege Matt Schäfer ganz viel. Also er versucht, gewöhnlichen Industrierobotern, ganz blöd gesagt, das Operieren beizubringen über irgendwelche Eingabegeräte. Da bin ich aber auch wirklich kein Experte darin. Was machen wir noch? Wir machen Optik, Mikroskopie, wir machen Sensorik, da bin ich eher drin. Wir machen auch natürlich, wie alle heutzutage machen müssen, irgendwas mit künstlicher Intelligenz. Wir beschäftigen uns mit neuartiger, kostengünstiger Antriebstechnik. bin mir nicht sicher, ob das vollständig ist. Wenn ich jetzt die vollständige Liste sagen soll, dann müsste ich nochmal auf der Website schauen.
0: Nein, nein, nein. Das, was einem an Schwerpunkten vor Augen ist, ist ja in der Regel dann auch die wirklichen harten Themen. Und wie du halt sagst, so ein Institut hat ja meistens sehr, sehr viele breit gefächerte, auch mal kleinere Vorhaben. Aber das klang ja jetzt schon, so nach, also vor allem, wenn man es mit dem Namen des Instituts verknüpft, klang das ja schon so nach den ja, relevanten Themen auf jeden Fall. Das letzte war jetzt irgendwie sehr spannend, weil es noch so ein bisschen kryptisch war mit neuen Antriebssystemen. Was kann man sich darunter vorstellen? Also es klingt jetzt gerade sehr nach Fahrzeugtechnik. Und in Stuttgart gibt es natürlich auch so ein bisschen vielleicht Inspiration aus einer anderen Richtung. Aber in welche Richtung ist das gedacht?
1: Wir machen zum Beispiel... Einiges mit TSA, äh, Twisted String Antrieben, im Endeffekt relativ simpel. Man nimmt einfach zwei Schnüre her und verdrillt die miteinander und dann verkürzen die sich und erzeugen eine Kraft. Dieses Prinzip versuchen wir für verschiedene Sachen anzuwenden, wenden jetzt irgendwelche Orthesen oder Prothesen als einfach leichter Antrieb, effizienter Antrieb und auch kostengünstig.
0: Ja, spannend. Jetzt können wir vielleicht eine Sache, bevor wir noch ein etwas auf dich als Person und dein Forschungsthema eingehen, noch zwischenschieben? Weil wir hatten es ja vielleicht so ein bisschen angedeutet, aber du bist aktuell ja nicht in Stuttgart, sondern du bist zum Forschungsaufenthalt in Korea gerade. Wie kommt es dazu? Also ist das quasi eine bestehende Kooperation zwischen den Instituten gewesen oder ist das ganz spezifisch für dein Forschungsthema? Und vielleicht auch zumindest noch so im Anklang danach, wie ist denn der Unterschied von Arbeiten an einem deutschen Institut zu einem koreanischen?
1: Also eine Kooperation per se besteht jetzt nicht zwischen dem KAIST, wo ich bin, also in Korean Advanced Institute of Science Technology in Daejeon. Wir haben aber zusammen mit, mit dem KAIST schon ein Projekt gemacht. Also das, deswegen sind wir jetzt nicht komplett fremd oder komplett Unbekannte, wobei ich jetzt aber auch in einem anderen Labor bin, als unser Projekt war, mit dem wir, also, ja, mit dem das Projekt stattgefunden hat. Wie kam es dazu, wie hat es mit meiner Forschung zu tun? Mein Forschungsthema oder vielleicht, wenn ich noch ein bisschen weiter ausholen darf, ich sitze ja auf einer Landesstelle, was, deswegen bin ich in, eigentlich in einer sehr privilegierten Situation. Ich muss nicht von Projekt zu Projekt springen oder von Vertrag zu Vertrag mich hangeln. Der Vorteil davon, Vorteil oder Nachteil ist, dass es themenoffen ist, es gibt da jetzt nicht wie beim Drittmittelprojekt irgendwie ein bestimmtes Thema, ein festgelegtes Thema, was ich bearbeiten muss, sondern es ist themenoffen. Wenn man jetzt noch an ein relativ neues Institut kommt wie unseres, was erst 2017 gegründet wurde, war es für mich persönlich, würde ich sagen, schon relativ schwer, irgendwie ein Thema zu finden, was für mich persönlich irgendwie interessant ist oder was auch meinen Stärken zugutekommt, was in der Ausrichtung vom Institut auch liegt und was irgendwie auch einen gewissen Neuheitsgrad mitbringt. Ja, da habe ich ziemlich lange Recherche betrieben, zwei Jahre, drei Jahre und bin jetzt quasi auf, also bei meinem Thema gelandet, was ich auch wirklich sehr interessant finde und super spannend finde. Und da ist eben dieses eine Labor hier in Südkorea quasi, würde ich schon sagen, weltweit der Vorreiter quasi. Jetzt habe ich ziemlich oft quasi gesagt, nee, sie sind <lacht> weltweit so mitunter die Einzigen, die sich damit auskennen. Ja, ich glaube, ich könnte mich da jetzt noch ein, zwei, ein Jahr, zwei Jahre weiterhin damit, also mich da in das Thema einlesen oder die Literatur darüber durchforsten. Äh, Aber ich glaube, nichts bringt mich mehr weiter, als jetzt hier wirklich den Leuten über die Schulter zu schauen. Deswegen habe ich mich bei den beim Professor hier gemeldet beziehungsweise erstmal bei einem Postdoc, von dem ich ein interessantes Paper gesehen habe beziehungsweise seine Papers sind wirklich so meine Anknüpfungspunkte für meine Forschung. Deswegen habe ich ihn geschrieben und habe ihn gefragt: Hey, wie sieht's aus? <lacht> Könnte ich mal rüberkommen? So in der Art. Da bin ich auch eigentlich echt in einer guten Lage oder ziemlich dankbar meinem Betreuer oder dem Professor Port, dass ich quasi trotzdem noch von zu Hause aus bezahlt werde und hier sein darf. Deswegen, und für die Südkoreaner ist es dann natürlich auch überhaupt kein Thema, wenn sie mich nicht bezahlen müssen. Dann haben sie da natürlich auch nichts dagegen, wenn ich mal vorbeischaue. Mhm. Deswegen, <lacht> der Postdoc ist zwar jetzt gerade nicht hier in Südkorea, er hat mich aber an seinen Professor weitergeleitet und dann war es echt sehr unkompliziert. Wir hatten ein, zwei Zoom-Meetings. Das Interesse war da dann habe ich mit meinem Professor in Deutschland das alles abgeklärt und auch die Übergabe und so weiter gemacht. Bin jetzt seit zwei Monaten hier. Bin jetzt noch weitere zwei Monate da. Also insgesamt vier Monate. Wie ist die Arbeit hier verglichen zur Arbeit in Deutschland? Sehr anders. <lacht> also wirklich, aber sehr interessant auch. Und ja, also die Arbeitszeiten, die erstrecken sich viel weiter in die Nacht rein als in Deutschland, würde ich sagen. Also Meetings werden teilweise auch bis 11 Uhr abends hier abgehalten und es ist vollkommen normal oder, ja, weiß nicht, unser wöchentliches Teammeeting haben wir zum Beispiel auch immer gegen 8 bis 22 Uhr. Also die Arbeitsmoral bzw. die Arbeitszeiten sind auf jeden Fall krasser, würde ich sagen, als in Deutschland. Und wenn ich jetzt auch mal am Wochenende hier bin, was ich auch nicht sein sollte, aber falls ich doch mal am Wochenende hier, also im Labor bin, dann bin ich da eigentlich auch nie der Einzige. Also da sind immer ein paar andere Leute noch dabei. Ansonsten im Vergleich zu Deutschland, wo ich wirklich sehr privilegiert bin, auch mit einem Einzelbüro beziehungsweise Zweierbüro, ist es hier ganz anders, dass man, oder ist es hier normal eigentlich wie überall anders, glaube ich, wenn man promoviert, dass man halt mit zig anderen promovierenden Doktoranden und Doktorandinnen in einem Zimmer in einem Großraumbüro sitzt. Deswegen in der Hinsicht ist es für mich ein Downgrade im Luxus, aber ich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass auch die Arbeitsatmosphäre ganz anders ist. Wenn man dann zu 20 in dem Büro hockt und keiner geht vor 10, dann kann ich auch nicht um 8 gehen oder kann ich schon, aber <lacht> ist dann irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ja,
0: klar. Es ist eine, eine, eine Gruppendynamik, die da entsteht. Vielleicht auch, ja. Okay, interessant. Und ähm, ist das äh, grundsätzlich auch eine internationale Gruppe oder bist du jetzt der einzige Gastwissenschaftler? Wie ist das so mit der Kommunikation? Läuft das alles auf Englisch ab? Ähm, wie wirst du da eingebunden?
1: Es gibt noch einen anderen Visiting Researcher. Es gibt noch eine andere Masterstudentin, die auch nicht von hier ist. Ja, wir sind die einzigen Ausländer quasi, also drei von, glaube ich, 25 insgesamt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir isoliert sind, aber das große Geschehen passiert natürlich alles auf Koreanisch. Wenn es für uns irgendwie relevant wird, dann werden wir auf Englisch angesprochen. Also die Koreaner, die sind schon sehr nett und sehr freundlich und sehr wirklich sehr hilfsbereit, aber trauen sich manchmal nicht. Also sie fühlen sich einfach unwohl dabei, glaube ich, Englisch zu reden. Deswegen sind sie da ein bisschen Ängstlich, glaube ich.
0: Spannend. Okay, aber das äh, das heißt trotzdem, ist da so Austausch grundsätzlich auch vorhanden, also eher auch oder auf allen Ebenen auch. Also du sagst, eine Masterandin ist noch da und quasi dann zwei Doktoranden. Das ist ja irgendwie trotzdem ganz schön, nur, dass man die Möglichkeiten hat. Also ich glaube, gerade für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal so längere Auslandsaufenthalte stellt man sich immer so schwierig vor. Aber wie du sagst, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, ja. kann man das ja entweder über Unterstützung der Heimatinstitutionen oder halt auch über Stipendien ganz gut abbilden, wenn es halt wiederum Partner gibt, die einen auch mit offenen Armen empfangen.
1: Ja, ich wollte noch ganz kurz sagen, das hat sich jetzt vielleicht so angehört, als wären wir richtig abgeschnitten. Aber wir gehen schon zusammen essen mittags, abends. Also es ist alles cool. Nur manchmal reden die halt ausschließlich Koreanisch, wo wir dann nicht mehr mitreden können. Aber es ist, glaube ich, ganz normal in Deutschland. Wenn es da jetzt internationale Leute gibt, die dabei sind, achten wir vielleicht auch nicht immer hundertprozentig drauf, dass wir immer Englisch reden. Also das ist alles cool.
0: Okay, dann äh, nutzen wir die Vorstellungen der aktuellen Institution war vielleicht mal, um auf dein Forschungsthema zu sprechen zu kommen. Ja. Weil du ähm, hast gerade eben schon ein wenig deine Reise beschrieben, wie du dir sozusagen das Thema gesucht, erarbeitet hast. Du hast auch schon angedeutet, dass du nicht in Stuttgart studiert hast. Du hast ja auch so gesehen vorher nicht mit Medizintechnik direkt zu tun gehabt. Also ich kann es aus deiner Vita jetzt nicht ganz ableiten, ob es vielleicht in dem Studiengang, den du vorher studiert hast, auch eine Schnittmengen gab. Aber jetzt bearbeitest du ein Forschungsthema, was auf den ersten Blick, also relativ trivial erstmal, klingt. Ne? Ohne, ohne Kritik, aber es geht um Wehenpunktionen. Also quasi etwas, würde ich vermuten, was fast jeder Mensch vielleicht irgendwann mal als den medizinischen Eingriff über sich ergehen lässt. Oder auch schon ergehen lassen hat und wahrscheinlich auch einfach ein sehr, sehr langer, eine sehr lange Historie hat. Und man fragt sich doch dann eigentlich immer, Warum muss man daran jetzt noch optimieren? Mich würde jetzt zuerst mal interessieren, warum hast du aus den Themen genau diesen erstmal gewählt oder diese Fragestellung? Wie, wie kam so dieser Punkt?
1: Dazu müsste ich jetzt auch noch mal ein bisschen weiter ausholen, wenn ich darf. Sicher? ja. <lacht> okay, also ich habe Elektrotechnik studiert in München und ich glaube, ich brauche jetzt nicht dazu zu sagen, dass es bei mir immer so eine Wahl war zwischen Automobilindustrie oder Medizintechnik. Ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen naheliegend, wenn man aus Stuttgart kommt oder aus der Nähe von Stuttgart, dass es das immer eine Option ist. Und auch wenn der Vater selber 20 Jahre bei Daimler war und so weiter, ist es, glaube ich, immer irgendwie im Hintergrund so präsent. Ja, wie bin ich jetzt zu dem Thema gekommen? Also während des Bachelors auch Elektrotechnik konnte man sich im fünften und sechsten Semester ein bisschen spezialisieren. Ich bin da auch ein bisschen Richtung biomedizinische äh, Elektronik gegangen, das hat mich interessiert und ich habe auch meine Bachelorarbeit geschrieben und habe das auf jeden Fall für mich richtiger identifiziert gegenüber Automobil Sachen Elektromobilität und so weiter jetzt im Master Elektrotechnik auch in München ging es dann weiter habe mich auch eher in diese Richtung äh, biomedizinische Elektronik spezialisiert fokussiert auch und habe dann meine Masterarbeit am LBE geschrieben Lehrstuhl für biomedizinische Elektronik wir haben auf jeden Fall mit Blut gearbeitet, also Vollblut, eigenen Proben, und da war es immer schwierig, oder fand ich immer schwierig, jemanden finden zu müssen, der dir das Blut abnimmt, dass du irgendwie eine Probe bekommen kannst, oder ja, du musst es immer jemanden finden und dann bitten, der dir Blut abnimmt, von dir selber. Und dann ist irgendwie daraus so ein bisschen die Idee entstanden, können wir nicht irgendwie einen automatisierten Venenfunktionsassistent bauen oder einen Blutentnahme-Robot, der dir halt zum Beispiel jetzt für ganz einfache Forschungsgeschichten, so wie in unserem Fall jetzt äh, für die eigene Forschung, ja, der dir ein bisschen Blut entnehmen kann. Die Idee ist während der Masterarbeit entstanden, mit der bin ich dann quasi auch in Stuttgart aufgekreuzt, wurde auch für interessant befunden. Während der Recherche hat sich dann aber herausgestellt, dass, dass es da schon viele Gruppen gibt, die sich damit beschäftigen und schon sehr weit sind und hat sich auf jeden Fall dann gezeigt, dass es sich nicht lohnt oder keinen Sinn macht, da jetzt als Einzelperson, als Einzeldoktorand, dann dem Thema irgendwie weiter reinzugehen. Durch weitere Recherche, irgendwas mit Nadeln und Venfunktion wollte ich schon machen, weil das irgendwie ich fand es irgendwie cool und finde es immer noch cool. Und wir wollten dann irgendwie Möglichkeiten finden, die Venfunktion zu verbessern und dann ja, durch weitere Recherche und durch meinen Kollegen, den lieben Ken Stewart, der mich immer mit blöden Fragen genervt hat. Wieso willst du das machen? Was ist daran neu? Und wer braucht es? Und so weiter. Wofür ich ihn gehasst habe, aber die mich auf jeden Fall wirklich weitergebracht haben. Sind wir dann aber auf die Impedanzmessung gekommen, also elektrische Impedanzmessung. Und du hattest aber eigentlich gefragt, wieso Funktion Ich habe das als Hauptanwendung oder Hauptapplikation identifiziert, weil es eben so naheliegend ist und so greifbar, weil das schon jeder irgendwie miterlebt hat und jeder kennt die Probleme damit, jeder hat schon mal irgendwie einen blauen Fleck davon getragen oder was weiß ich und jeder hasst es und es gibt weltweit oder ich habe nur eine Zahl aus den USA, es sind 2,8 Millionen Wehenpunktionen pro Tag, also wirklich sehr viel und wenn man da irgendwie nur eine ganz kleine Stellschraube finden könnte oder würde, dieses Ganze verbessern würde, ja, würde es einen großen Impact haben.
0: Bei mir ergeben sich gerade zwei Fragen zu deiner Motivation nochmal. Die eine hast du, glaube ich, gerade auch schon angerissen, vielleicht auch stellvertretend nochmal für die Zuhörer und Zuhörer, weil man es halt kennt. Das heißt, ihr wollt oder du möchtest auf der einen Seite verbessern, dass eben diese Nebenwirkungen, nenne ich es jetzt mal, einer falschen Bienenpunktion, sprich blaue Flecke, in irgendeiner Form nicht mehr auftreten. Und auf der anderen Seite kenne ich so ein bisschen aus auch eigenen Projekten, dass man ja manche Blutproben auch nicht verwerten kann, wenn die Venenpunktion schlecht gemacht wurde, also schlecht in Anführungsstrichen, aber nicht korrekt durchgeführt wurde, dass sich das halt auf die Analytik halt auch auswirkt. Sind das so die zwei, also Patientenwohl auf der einen Seite und Qualität der, der Probe auf der anderen Seite? Sind das so die Kernmotivationen oder gibt es darüber hinaus noch Sachen, die vielleicht im Verborgenen liegen für die Leute, die sich nicht damit beschäftigen?
1: Die Blutprobenqualität, die betrachte ich jetzt so an sich eigentlich nicht. Ähm, bei der Venenpunktion ist es schon hauptsächlich das Wohl des Patienten und Kostenersparnis durch, ja, dass ich nicht nochmal ein zweites Mal reinstechen muss vielleicht oder Kosten, Zeit, Arzt, Nerven, Patienten, Nerven. Und die Venenpunktion würde ich jetzt... Also das ist zwar mein, meine Hauptwendung, aber die steht nur stellvertretend für alle medizinischen Verfahren, wo irgendwie eine Nadel in Weichgewebe gestochen werden muss und irgendwie ein bestimmtes Ziel getroffen werden muss und hin navigiert werden muss. Deswegen, also für mich als ersten Schritt, die Venenpunktion, weil die so naheliegend ist und greifbar ist. Aber im weiteren Schritt eigentlich denken wir an andere Verfahren, wie zum Beispiel, wenn man irgendwie an der Wirbelsäule anästhesieren muss, da lohnt es sich, glaube ich, mehr, weil es auch wirtschaftlich einfach nicht effizient, glaube ich, wenn man jetzt nur um einen blauen Fleck zu verhindern, wenn man da jetzt irgendwie kostspielige Sensorik verwenden will.
0: Man kennt doch eigentlich gefühlt immer jemanden aus seinem Freundeskreis, der Angst vor Nadeln hat, wenn ich es jetzt mal so platt ausdrücken darf. Und ich glaube, wenn man so etwas schon adressieren kann und damit einfach auch den Erfolg von einer sehr häufigen Therapieform verbessert, ist das ja genauso wie quasi eine etwas seltenere, die vielleicht mehr Impact hat. Bei mir ist gerade noch so die, aber da müssen wir, glaube ich, gleich mehr drauf eingehen, wie es technisch funktioniert. Aber die Biopsie wäre ja vielleicht auch etwas, was da in, in eine Fragestellung kommt. Aber vielleicht nutzen wir das jetzt mal, um so ein wenig mehr auf die Technik einzugehen. Weil, so wie ich es verstanden habe, ist ja die Nadel das Werkzeug zur Entnahme und der Sensor eigentlich dann, oder? So ungefähr könnte man euer Konzept Darstellen Oder ist das äh, falsch gedacht?
1: Ja, doch schon, könnte man so sagen. Oder vielleicht, dass die Nadel der Träger ist von den Sensoren auch gleichzeitig. Okay. Also was wir versuchen, also wir benutzen Impedanzmessungen, also messen elektrischen Wechselwiderstand quasi und schließen mit diesen Informationen auch die elektrischen Eigenschaften, logischerweise vom Gewebe. Mhm. Jeder Gewebetyp hat unterschiedliche elektrische Eigenschaften lässt sich dadurch identifizieren. Und es gibt schon Arbeiten, wo das relativ gut gemacht wird, indem zum Beispiel einfach zwei Nadeln übereinander geschoben wurden, dass beide Nadeln selber als Elektroden fungieren und dann die innere Nadel ist dann natürlich nur an der Spitze dem Gewebe zugänglich quasi und über die zwei Elektronen an der Spitze, die quasi aus den Nadeln selbst bestehen, kann da an der Nadelspitze die Impedanz gemessen werden und dadurch kann aufs Gewebe zurückgeschlossen werden. Was wir jetzt aber machen wollen, ist, dass wir nicht nur an der Spitze das messen wollen, sondern auch den kompletten Nadelkörper oder den den Nadelschaft ausnutzen wollen und die gesamte Oberfläche oder zumindest, ja nicht die gesamte Oberfläche, aber zumindest die Oberfläche nutzen wollen, um weitere Elektroden noch anzubringen auf den Nadelkörper selbst, um dann nicht nur an der Nadelspitze direkt das Gewebe zu identifizieren, sondern auch an unterschiedlichen Stellen und Orten an der Nadel, damit man genau sehen kann oder rückschließen kann, wie die Nadel im Gewebe liegt oder in den einzelnen Gewebeschichten liegt. Und
0: wie ist das mit der Auflösung? Also wenn je nach Gewebe stelle ich mir diese unterschiedlichen Lagen oder Schichten ja schon sehr klein vor ist das also ist das eine Funktion der Sensorik, die auf die Nadeln aufbringt oder ist das eher der Empfänger, sage ich jetzt mal? Also
1: ja, es wird natürlich besser je näher dran oder je feiner die Elektroden oder dieses Elektrodenarray oder die Matrix aufgelöst ist. Das heißt, je näher wir die einzelnen Elektroden aneinander bringen oder zueinander aufstellen, desto feiner können wir auch das Gewebe äh, auflösen. Deswegen ist das Ziel, das übergeordnete, ultimative Ziel, eine komplette Rasterung von dieser Nadeloberfläche zu bekommen mhm. mit Elektroden, um dann wirklich sehr genau an jeder Stelle de, der Nadel das Gewebe bestimmen zu können. Ist natürlich schwierig, weil man braucht immer Platz für die, für die Leiterbahnen auch. Man hat eigentlich quasi nur, wenn man jetzt von einer Sensorschicht ausgeht, hat man eigentlich immer nur einmal Nadelumfang Platz für Elektroden, weil die, die Leitebahnen ja nach hinten immer abgeführt werden müssen. Und
0: mhm. ja. Darf ich da eine, eine ketzerische Frage vielleicht stellen, die also vielleicht auch Quatsch ist, aber es ist ja dann eine invasive Methode und ihr messt auch so gesehen, während der Einstich ja stattfindet. Könnte man diese Informationen nicht mit gleicher Qualität auch von außen erreichen? Also ohne, dass man die Nadel ausrüstet, sondern dass man quasi extern Elektroden anbringt? Oder ist das einfach eine Auflösungsfragestellung, die dann nicht funktionieren würde?
1: Also dass die Nadel selbst eine Elektrode darstellt und dass man dann nochmal irgendwie ein Elektrodenarray auf die Haut aufbringt?
0: Genau, oder die Nadel halt gar nicht ausstatten müsste, sondern quasi wie wenn ich mir das mit einer Ultraschallsonde außen vorstelle und ich sehe quasi, wo kommt die Nadel? Würde sowas nicht auch mit der gleichen Impedanzmessung funktionieren oder ist dann einfach die Auflösung wirklich zu schlecht, um sinnvoll zu navigieren?
1: Ähm, also das mit dem mit der Nadel als eigenständige Elektrode im Gewebe und einem quasi Array an Elektroden auf der Haut drauf, ist auch eine Methode, haben wir noch nicht untersucht, ist aber wahrscheinlich dann hinsichtlich der Auflösung eben nicht so gut wie die direkte Strukturierung auf der Nadel. Und natürlich sind alle bildgebenden Verfahren dem immer irgendwie ein bisschen ein Stück weit überlegen. <lacht> Aber wir versuchen, oder das ist unser Ziel, mit dem wir antreten, dass wir auch eine Alternative äh, zu diesen bildgebenden Verfahren anbieten oder ja, entwickeln können.
0: Okay, also weil man wahrscheinlich es wirklich dann auch noch viel umfassend auf den Körper verteilt so auflösen könnte, als wenn man wenn man außerhalb des Körpers messen würde. ne Also jetzt, was du eben gesagt hast, die anderen Anwendungsfelder stellen ja dann schon nochmal ganz andere Herausforderungen, könnte ich mir vorstellen, an so eine ja, Ex-Vivo-Messung, Ex nennt man so. Mhm. Ja, du weißt, was ich meine. <lacht> ja. Die konkrete Aufgabe für dich liegt jetzt, oder womit du dich auseinandersetzt, könnte ja wahrscheinlich vielfältig sein, oder? Es könnte die, die Entwicklung der Sensorik sein. Es könnte aber auch, würde ich jetzt vermuten, Signalverarbeitung ist wahrscheinlich auch ein großes Thema, um aus den Messsignalen irgendwie die Informationen abzuleiten. In welchem Bereich bist du
1: unterwegs? Eigentlich komplett in allen, würde ich sagen. Ja, ich fühle mich eigentlich auch teilweise auch als Projektmanager der einfach von vorne bis hinten das ganze Projekt begleitet. Und es ist ja an, an den Hochschulen oder an den Unis, glaube ich, relativ üblich, dass natürlich auch Abschlussarbeiten zu den Themen stattfinden oder die zumindest dem übergeordneten Forschungsthema irgendwie in irgendeiner Art und Weise zuarbeiten. Deswegen, ich habe eben meine Abschlussarbeitler. Grüße gehen raus übrigens. <lacht> die da richtig gute Arbeit für mich machen. Und hier in Korea mache ich das wirklich hands-on selber auch. Die ganze Fabrikation und die ganze Sensorintegration und dann auch die Datenanalyse und die Kalibrierung von den Sensoren. In Stuttgart bin ich eher so Überwacher, würde ich sagen, so ein Supervisor und bin eigentlich ziemlich viel mit Lehre ansonsten auch beschäftigt. Deswegen ist es auch echt schön, hier zu sein, ein bisschen von Lehrtätigkeiten gebunden zu sein und mich auf diese Forschungstätigkeiten konzentrieren zu können. Ja, vor
0: allem, weil du sie ja als Multiplikator dann mit nach Stuttgart bringen kannst und dann deine quasi fleißigen Helferlein anzulernen oh. und dann weiter zu erforschen. Es ist ja immer ein bisschen schwierig darüber zu sprechen, wie es im Detail funktioniert oder wie man gewisse Sachen macht. Deshalb sag natürlich gerne, wenn du darüber nicht sprechen kannst, darfst, aber was sind so die Methodiken, mit denen man beispielsweise die Verfahren, mit denen
1: man diese Nadel ausrüstet, die du jetzt auch vielleicht vor Ort lernst? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, auf so eine Dünnschicht Filmbasis mit der zu arbeiten. Das passiert alles im Reinraum, die Herstellung. Und wir bringen auf einen Silizium Wafer erstmal eine dünne Schicht Polyimid auf. Ja, ich darf das, glaube ich, alles sagen. Es ist alles öffentlich zugänglich. <lacht> Dann kommt fotolithographie schritt äh, mit dem die Strukturen abgebildet werden oder ja, definiert werden. Dann kommt ähm, Beschichtungsanlage, also die Metallisierung von diesen Strukturen. Dann kommt nochmal eine zweite Isolierungsschicht drüber, also auch aus Polymid. Und dann haben wir quasi diese Dünnschichtsensoren. Die können wir einzeln ausschneiden alle. Und die diese Dünnschichtsensoren versuchen wir auf die Nadeln aufzubringen. In unserem Fall passiert es einfach gerade mit äh, medizinischem Kleber und als zusätzliche Fixierung verwenden wir medizinischen äh, Schrumpfschlauch, um das dann tatsächlich wirklich fest, also komplett zu fixieren. Ja, das war es eigentlich schon im Grunde.
0: <lacht> okay, wie äh, von der Dimension her, also meine Nadel ist ja schon sehr, sehr klein und wenn ihr jetzt mehrere Sensoren auf die Nadel aufbringen wollt, was... Also wie weit könnt ihr gerade runtergehen, was die Auflösung angeht?
1: Wir haben gerade hier Strukturbreiten von 25 µ und Abstände von den Elektronen von 25 µ. Ich glaube, man könnte noch ein bisschen weiter runtergehen auf 10 oder sowas mit den mit der Technologie, die wir hier haben. Ja, aber versuchen wir es mit 25.
0: Okay. Und dann, wenn wir uns jetzt in, in Jan ist im Labor ähm, reinversetzen, das heißt, nächster nächste Schritt ist, du schnappst dir deine Nadel mit den Sensoren und nimmst dir ein ein wie auch immer geartetes Stück Gewebe, würde jetzt vermuten, wahrscheinlich eher tierischer Natur, und führst dann Versuche damit durch, wohl wissend, wo du ungefähr welche Struktur erwartest und guckst dir die Signale an, die entstehen, um diese zu bewerten oder wie ist so der, der nächste Schritt? Oder nimmt man sogar Phantome in irgendeiner Form, um, um sowas zu, zu kalibrieren? Oder zu validieren, kalibrieren ist vielleicht noch ein bisschen zu viel. Ja,
1: ja also wenn ich jetzt ins Labor gehe, dann versuche ich erstmal meine Nadeln in irgendeiner Art zu kontaktieren, ohne dass mir meine Sensoren reißen, weil die schon sehr delikat sind. Ja. Das ist gerade noch ein Thema. Es funktioniert zwar prinzipiell, aber viele gehen eben auch dabei kaputt bei der Kontaktierung oder Konnektierung mit so einem FPC-Konnektor. Da versuchen wir gerade irgendwie die Halterung oder auch die Sensoren ein bisschen länger zu machen, so dass sie eben bei geringer mechanischen Belastung nicht direkt reißen. Aber dann, wenn ich die konnektiert habe, dann bin ich gerade noch dabei. Also wir arbeiten nur mit Phantom hier erstmal, tierisches Gewebe noch nicht. Bei der phantom haben wir eigentlich schon relativ viel Erfahrung, würde ich sagen. Auch mit realistischen elektrischen Eigenschaften, sodass wir da nicht unbedingt auf erstmal auf tierisches Gewebe angewiesen sind. Ich bin gerade noch dabei, quasi die, die Einstichbewegung zu definieren mit einer Linearstage irgendwie, weil ich das gerade nur händisch und irgendwie ein bisschen mache, um das Funktionsprinzip zu demonstrieren. Später, wenn ich aber sagen will, ich habe ja ein Muster an Elektroden auf der Nadel, die stellvertretend sind für eine bestimmte Stelle auf der Nadel, dann brauche ich eine, ein sauberes Phantom wo mit klar abgegrenzten oder abgetrennten Grenzen, mit einer sehr definierten Einstichbewegung, dass ich dann auch bewerten kann, oh, Knoten, oder Messknoten 1 ist gerade in dem Typ Gewebe, Messknoten 2 ist gerade in dem Typ Gewebe. Und ich weiß nicht, ob, ich, ob das zielführend auf deine Frage ist, aber <lacht> zum Kalibrieren, die Messwerte, die ich rausbekomme, die, sind, die variieren stark. Man muss die alle immer erstmal in den in, in Zusammenhang bringen. Und das macht man normalerweise mit so einer, mit einer Zellkonstante, dass ich die Nadel erstmal oder die Elektroden erstmal in etwas tunke oder <lacht> einsteche in eine Lösung mit bekannter Leitfähigkeit oder mit bekannten elektrischen Eigenschaften, sodass ich das erstmal abgleichen kann und so eine Zellkonstante, so ein Korrekturfaktor quasi, einberechnen kann und ja, ich glaube, es war alles ein bisschen wirr, ähm, aber im Prinzip Nee, ich glaube, so
0: weit würde ich jetzt nicht gehen. Das war schon schon logisch eingeordnet. Also vor allem auch ähm, die Limitationen, die es so gibt und äh, wie man vielleicht auch sinnvoller vorgeht als sofort ans ans Objekt, was man vermessen will. Also jetzt ein Phantom, wie du sagst, wenn man da halt sehr gut die Eigenschaften kennt und einstellen kann, ist das natürlich fürs Validieren besser, als wenn du ja, weiß ich nicht, mit mit einem Stück Lebensmittel arbeitest, was quasi von Mal zu Mal anders aussehen kann und sich über die Zeit ändert. Also es ist ja wirklich dann das gesamte Paket, was du betrachtest von Sensorik über im Prinzip automatisierte Messungen ja. und dann halt auch noch die Signalauswertung. Und bei Signalauswertung ist ja dann, du hast es eben in der Vorstellung eures Institutes angedeutet, ja auch immer die Fragestellung KI, ja, nein, hat man da Vorteile? Ist das ein Ansatz, der sich perspektivisch sowas vereinbaren ließe, wo du Potenzial sehen würdest? Oder würdest du sagen, so der große Mehrgewinn bei der Signalanalyse liegt vielleicht gar nicht vor?
1: Doch, ist auf jeden Fall auch ein Ansatz, den wir uns anschauen und den auch gerade ein Student von mir bearbeitet. <lacht> ja, doch, ich denke, dass das auf jeden Fall einen Mehrwert bringen könnte, weil eben, wenn man jetzt in echten biologischen Gewebe ist, werden die Messwerte oder die Eigenschaften natürlich sehr stark variieren. Und ja, da ist es, denke ich, auf jeden Fall sinnvoll. Okay, und um noch
0: so ein bisschen in die Zukunft zu gucken, hattest du ein, ein konkretes Ziel, mit dem dein Aufenthalt in Korea enden sollte, damit du weitermachen kannst und arbeitest du gerade so auf dieses Ziel hin? Oder ist es so, dass du ohne große, also dass du erstmal der wie du gesagt hast, über die Schulter gucken möchtest, möglichst viel Input. Und alles, was man mitnehmen kann, ist super. Oder hast du aus projektmanagement sich da wirklich so eine Art Aufgabenpaket, was du auf jeden Fall abarbeiten möchtest, um dann in Stuttgart weitermachen zu können?
1: Eigentlich bin ich hier ohne große Erwartungen hergekommen, weil, ich weiß nicht, es ist immer schwierig und schwer planbar, glaube ich, vor allem mit Leuten, die man nicht kennt oder erst gerade kennengelernt hat. Und bevor man sich da jetzt große Ziele oder Erwartungen setzt, also und da enttäuscht wird, bin ich hier ohne große Erwartungen hergekommen. Merke jetzt aber, dass es hier echt alles relativ zügig vorangeht und unkompliziert alles unbürokratisch läuft. Geld spielt auch eine untergeordnete Rolle. <lacht> Deswegen versuche ich das Ganze, mein ganzes Vorhaben, also von Sensor bauen, integrieren, auf die Nadeln anbringen, messen mit der definierten Einstichbewegung, mit Phantomen, vermessen, versuche ich das ganze Projekt einmal in klein, quasi hier von vorne bis hinten durchzuziehen. Auch wenn es schon, ich glaube, schon ambitioniert ist, weil ich eben nur vier Monate hier bin. Und ja, es wird mir aber echt sehr viel geholfen und unter die Arme gegriffen auch. Also soll sich jetzt nicht so anhören, als wäre ich davon die ganze Zeit abhängig, dass mir irgendjemand hilft, aber es geht hier relativ schnell voran. Deswegen möchte ich quasi ein Sensordesign hier komplett von vorne bis hinten einmal durchbringen.
0: Und wäre es für dich dann möglich, den, dieses Sensordesign auch in Stuttgart weiter auf der einen Seite zu fertigen und zu entwickeln, weil du hattest eben Reinraumfertigung angesprochen. Ich kenne es jetzt als natürlich irgendwie auch wiederum sehr kostenintensiv. Nicht viele Institute machen sowas auch im Universitä oder machen schon im universitären Kontext, aber meistens ja pro Universität nicht ganz so viele. Habt ihr selber dafür Möglichkeiten? Habt ihr Partner in Stuttgart, mit denen du das dann weiter verfolgen würdest? Oder sogar mit denen in Korea?
1: Ja, das ist tatsächlich meine größte Herausforderung in Stuttgart, da jemanden zu finden, der uns das unkompliziert und kostenlos, will ich nicht sagen, aber für einen kleinen Taler herstellen würde. Oder vielleicht auch für gar keinen Taler. Mhm. Wir selber können das nicht machen. Wir haben dazu nicht die Einrichtungen und die Räumlichkeiten. Ja, ich bin dann noch auf der Suche. <lacht> ja, es ist noch offen, aber ich arbeite da auf jeden Fall dran. Und ja, wie es mit Korea weitergeht, mein Professor hier in Korea, der möchte auf jeden Fall sich mal mit meinem Professor in Deutschland zusammensetzen. Und dann, ja, ich glaube, er ist auf jeden Fall motiviert und mein, mein äh, Herr Pott in Deutschland ist auf jeden Fall auch motiviert, es voranzubringen. Ich glaube, da könnten wir vielleicht auch ja noch weiter kooperieren, auch wenn jetzt wahrscheinlich für die Fertigung das keinen Sinn macht, die Wafer immer von Korea nach Deutschland zu schicken. Also da brauche ich auf jeden Fall in Deutschland auch noch eine Alternative.
0: Okay, ja. Und wenn wir jetzt dein Ziel betrachten, vielleicht nur so als Ziel äh, Doktorarbeit. Also was wäre für dich so der der Wunsch Endzeitpunkt, den du auf jeden Fall in dem Projekt noch gerne erreichen würdest, also vielleicht ja auch noch nach der Doktorarbeit, aber jetzt erstmal so als Zwischenetappe. Was, Also wir hatten es jetzt für deinen Aufenthalt in Korea, aber danach ergeben sich ja eine gewisse Option, die du weiterverfolgen kannst. Würdest du da eher einen Zeithorizont von noch mehreren Jahren sehen oder würdest du sagen, mit allem, was du jetzt hast, ist das vielleicht noch so ein Projekt für ein gutes Jahr und dann ist da so viel Neuheitswert geschaffen worden, dass man das ähm, auf jeden Fall dokumentieren kann und sollte?
1: Ja, das, das ist ja immer die Frage, wann, wann höre ich auf oder wie setze ich, oder wie definiere ich den Endpunkt für meine Doktorarbeit? An sich wären alle, sage ich mal, Rahmenbedingungen und infrastrukturellen Probleme in Stuttgart beseitigt, wäre es vielleicht nur noch eine Sache von einem Jahr, glaube ich, mit all dem, was wir bisher schon gemacht haben, mit der Zuarbeit von meinen kleinen Helferlein, ein Jahr. Aber dadurch, dass das alles noch in den Sternen steht, bin ich mir dann noch nicht so sicher. Ich will auf jeden Fall nächstes Jahr fertig werden, so viel steht fest. Ich habe auch nur noch bis nächstes Jahr Vertrag, deswegen wäre es schon gut, wenn ich da in der Zeit fertig werden könnte. Wie es danach aussieht, ich finde es weiterhin äh, ein spannendes Thema. Also ich fände es gut, wenn ich es für mich, für meine Doktorarbeit, für die Anwendung wie in Funktion irgendwie eine runde Sache draus mache. Und dann aber für die Zukunft fände ich spannend, wenn man das Ganze diese ganze Sensorik oder die Impedanzmessung oder die Strukturierung von den Nadeln mithilfe von Elektroden noch auf andere Anwendungen übertragen könnte. Das wäre dann wahrscheinlich für danach, wenn ich denn überhaupt danach noch irgendwas damit mache.
0: Ich glaube, dass man dann irgendwann ja an dem Punkt ist, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal in dem Podcast, dass man einfach nicht mehr loslassen kann. Man möchte es dann vielleicht auch wirklich nah an die klinische Anwendung führen und dementsprechend geht es für dich, so wie es jetzt rausklang, ja auch viel noch um geeignete Partner finden vielleicht, die man zum Realisieren nutzen könnte. Aber die Motivation scheint mir auf jeden Fall weiterhin ungebrochen. Ja. So klingt es auf jeden Fall durch. ja. Okay, super. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht, hier mit dir heute zu sprechen, auch über ein Thema, was man sonst finde ich persönlich nicht so direkt mit Medizintechnik noch verortet hätte, aber wo man einfach gesehen hat, dass da noch so viel dran hängt. Ich glaube, man kann dir nur weiterhin viel Erfolg auch vor Ort im, im Aufenthalt wünschen. Vielleicht noch die Frage, stellvertretend für alle Studierenden aus Stuttgart, ab wann bist du wieder vor Ort? Ab wann kann man sich als Helferlein bewerben?
1: <lacht> ähm, muss kurz überlegen, bis Ende Juli geht mein Aufenthalt hier noch offiziell, dann hänge ich noch wahrscheinlich zwei, drei Wochen Urlaub dran. Und dann Ende August, ab September, bin ich wieder da.
0: Okay, also perfekt. Zum Semesterstart kann man sich auch wieder bei dir um um Abschlussarbeiten bemühen. Stimmt, ja. Ja, großartig. Ja, dann ganz vielen Dank nochmal für deine Zeit. Äh, weiterhin viel Erfolg. Und vielleicht sehen wir uns dann auf einer der kommenden Konferenzen mal persönlich. Das würde mich sehr freuen.
1: Auf jeden Fall. Äh, dann trinken wir ein Bier zusammen.
0: Ja, das machen wir gerne. <lacht> <lacht> Mach's gut.
1: <lacht> okay, bis dann. Ciao, ciao.
0: Ciao you <laughs>